0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassau. -Alland. Endlich ist sie da, die Baugenehmigung für den Bau des Hospizes in Nassau. Heute wird die Grundsteinlegung gefeiert und alle sind mit dabei. Was für ein steiniger Weg das war, wie viele Kämpfe es auszufechten galt und wie das Hospiz eigentlich heißen wird. Heute im Hörmal. Und damit herzlich willkommen zu diesem Hörmal am Sonntag. Ja, ein besonderer Tag ist das heute im Nassauer Ortsteil Scheuern, wo ich mich gerade befinde. Hier wird schon kräftig herumgewuselt und das nicht nur heute zur offiziellen Grundsteinlegung des Hospizes, sondern bereits seit einigen Wochen. Da haben nämlich bereits die Bagger ihre Arbeit aufgenommen, um den Hospizbau in Angriff zu nehmen. Viel Zuspruch, aber auch viel Gegenwind Hat es in den vergangenen Jahren gegeben beim Thema Gegenwind, den Palliativmediziner Dr. Martin Schenking Geduldig ausgehalten hat Und es hat sich, so scheint es doch heute, gelohnt Denn hier und heute, am 6. September 2023 Wird ganz offiziell der Grundstein gelegt Für das Hospiz, das bereits im Oktober des kommenden Jahres Raum für acht Gäste bieten soll Die hier in ihrer letzten Lebensphase optimal versorgt werden können ein Mammutprojekt oder, wie Martin Schenking sagt, ein Leuchtturmprojekt für den Rhein-Lahn-Kreis, dem ein Hospiz bisher fehlt. Vor allem deshalb ein besonders herausforderndes Projekt, weil der Bau eines Hospizes nicht wie beispielsweise in England staatlich unterstützt wird. Hospize sind in Deutschland kein Teil der staatlichen Gesundheitsversorgung, sodass der Bau komplett eigenständig finanziert werden muss. Dafür hat der Förderverein stationäres Hospiz Rhein-Lahn bisher Millionen von Spendengeldern zusammengetragen. Und auch Stand heute fehlen noch knapp 300.000 Euro für die Gestaltung der Außenanlage. Aber heute, da gilt es erstmal zu feiern. Unter anderem mit den Mitgliedern des Fördervereins stationäres Hospiz Rhein-Lahn e.V., die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für den Bau des Hospizes einsetzen. Aber auch mit den vielen Begleiterinnen und Begleitern, mit den Sponsoren dieses Projektes. Heute unter anderem mit dabei Ilse Leifheit von der G&E Leifheit Stiftung und auch Vertreter der Else Schütz Stiftung, die beide ganz maßgeblich am Bau des Hospizes in Nassau beteiligt sind. Und wir hören jetzt einmal in die Begrüßungsworte hinein von Dr. Martin Schenking, der der Initiator des Hospizes in Nassau ist. Eins,
2: zwei, eins, zwei. Alles gut. So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie alle hier sind. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ich freue mich, dass Sie alle hier den Weg hergefunden haben. Ich hoffe, ich bin gut verständlich. Wir haben extra eine Mikroanlage, die eigentlich nicht eingeplant war, auch die Zelte, dank an Gerhard Kabel. Wir hatten sie für den Regenfall vorbereitet, aber jetzt dienen sie natürlich als Sonnenschutz. Ja, ich bin sonst seit 15 Jahren auch als Hochschullehrer eigentlich immer freihändig unterwegs. Ich glaube, mein Vorstand sieht es gerne, dass ich diesmal einen Zettel in der Hand habe weil ich sonst vielleicht irgendjemand und irgendetwas vergessen könnte. Ja, Verehrte Festgemeinde, verehrte Gäste, zu diesem wunderbaren Anlass, für den wir sieben Jahre äh, gekämpft haben äh, mit tausenden von Ehrenamtsstunden, möchte ich natürlich Sie alle und besonders die Vertreter der Leifheit Stiftung sowie der else schütz stiftung Frau Leifheit, Frau Simmons, Dr. Mertes äh, und Dr. Meier begrüßen und vor allen Dingen alle, alle, die hier sind, die dieses Projekt tatkräftig unterstützt haben. Vor allen Dingen freue ich mich, dass wir heute alle, die meisten von Ihnen, zum ersten Mal Herrn Rump kennenlernen, Alois Rump, ein sehr bekannter Künstler meiner Heimatstadt. Äh, diesen Künstler konnten wir gewinnen zur Ausgestaltung des für uns wesentlichen Raumes der Stille, der diesen Raum der Stille mit seinen Himmelskörpern bestücken wird. Und ich freue mich sehr, ich konnte in seinem Atelier die ersten Himmelskörper sehen und ich bin bewegt, weil Sie müssen wissen, das ist dieser Raum, wo die meisten Patienten im wahrsten Sinne des Wortes Abschied nehmen. Herr Rump, vielen, vielen Dank, dass Sie den Weg aus Bobart hierher gefunden haben. Wo ist er? Herr Rump, klasse. Und was meine Studenten und meine Familie besonders lieben, ist die klassische humanistische Gymnasium Werner Höfling, auch aus meiner Heimatstadt des Kant-Gymnasiums. Marcus Tullius Cicero, bekannt als Cicero als Staatsprätorianer des alten Roms, hat 53 v. Christus einen der bekanntesten Briefe an seinen Freund Atticus geschrieben und die legendären Worte verfasst, die die Grundlage einer ganzen Philosophierichtung waren das ist eines der Leitmotive unseres Hospizes Dr. Jung hat einen Teil dieser Zitate auch in der Einführung in der Brunnenhalle gebracht Dum spiro spero dum spero amo und dum amo vivo solange ich atme hoffe ich solange ich hoffe liebe ich Solange ich liebe, lebe ich. Das ist etwas, was mir in den letzten zehn Jahren in der Begleitung vieler Sterbender jedes Mal wieder eingefallen ist, dass das die drei Punkte einer Lebensqualität waren, die für die Patienten als allerwichtigstes waren. Quasi das Motto unseres Hospizes, welches wir in Anbetracht einer wirklich zunehmend desolaten, stationären und ambulanten Gesundheitslandschaft zur Versorgung unserer Sterbenden dringender denn je benötigen. Unser Gemeinwesen, unser Staat, wie Sie alle wissen, erachtet im Gegensatz zu fast allen Ländern Europas, insbesondere Großbritannien, wo die ersten Hospize in den 50er Jahren von Sicily Saunders gebaut wurden, leider zusätzlich nur als privat und spendenfinanzierte Angelegenheit. Das heißt, wir müssen erst Spenden sammeln, wir müssen trommeln, wir müssen Ehrenamt darstellen, um Gelder zusammenzukratzen, um die wichtigste Daseinsvorsorge zu schaffen, nämlich Orte, wo wir alle schmerzfrei, entspannt im Kreise unserer Lieben gehen können. Wir haben ehrenamtlich hier in den letzten knapp sieben Jahren um Spenden gerungen, um uns heute diesen Freudentag zu ermöglichen. Das, was ich in jeder Rede seit sieben Jahren versuche immer darzustellen, aus der langen Erfahrung als Palliativmediziner und Internist, ist die Tatsache, was benötigt ein Sterbender? Was benötigt der Sterbende in den letzten Stunden seines Lebens? Neben Schmerzlinderung und palliativmedizinischer Betreuung insbesondere Zuwendung Empathie, Berührung, Trost, Begleitung durch seine Liebsten und Nächsten. Alles Punkte, die wir auf gar keinen Fall zurzeit in einer Krankenhauslandschaft generieren können, wo wir nur noch von Personalnot über Finanznot über knappe Betten eilen. Und wir alle wissen im Rhein-Lahn-Kreis, Herr Peppler, jeder hier, auch die Kollegin Simons mit mir an der hausärztlichen Front weiß, wie desolat unsere Gesundheitslandschaft zurzeit ist. All dies wird der Sterbende dank ihrer aller Hilfe und Unterstützung an diesem Ort, in diesem Hospiz, was wir heute hier einweihen, finden gemäß der Philosophie der Gründerin unserer Hospizbewegung, Cicely Saunders, nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben. Dieses Hospiz, und das ist mir eine zentrale Aussage, die Sie alle mit nach Hause nehmen sollen und weiterverbreiten sollen, dieses Hospiz wird allen Bürgern des Rhein-Lahn-Kreises gehören. Es wird ein Leuchtturm und Fels in der Brandung des Lebens werden, wenn dieses sich dem Ende nähert. Mein aufrichtiger Dank gebührt vor allen Dingen den Leihensfreunden des Anfangs, Hermann Josef Wilhelmi und Erich Roth, die dieses Projekt im November 2016 mit aus der Taufe gehoben haben, die in zig Stunden des Ehrenamtes versucht haben, den Förderverein so auf die Spur zu bringen, dass wir dieses Projekt heute mit einem Spatenstich eröffnen können. Mein besonderer Dank gilt meinem gesamten Vorstand im Verein, der GGMBH und der Stiftung, die über Jahre ehrenamtlich wie ein Fels hinter diesem Projekt und vor allen Dingen seinem Vorsitzenden gestanden haben. Besonderer Dank gebührt, ich gucke hier nach vorne, der Leifheit Stiftung, die uns immer, auch vor allen Dingen in den dunklen Stunden, zur Seite gestanden hat und niemals dieses Projekt in Frage gestellt hat. Sie alle wissen, dass wir hier für diesen Standort bepöbelt wurden und auf übelste Weise beschimpft wurden und ich habe niemals bei der Leifheit-Stiftung den Eindruck gehabt, dass sie in ihrem Engagement nachlässt. Besonderer Dank gebührt Herrn Lindner und Herrn Richterski für deren außergewöhnliches Engagement, wenn es einen Verdienstorden für Ehrenamtstätigkeit gäbe, dann wüsste ich, wo er hingehen würde. Die unendlichen Stunden des Ehrenamtes über Jahre am Schreibtisch, in der Generierung von Spenden, in den Tausenden von Veranstaltungen äh, sind etwas, was man buppen muss in Deutschland, um ein Hospiz auf die Beine zu stellen. Ein großartiges Engagement und hier Herr Lindner, Herr Richtarski, im Namen des Vorstandes aber besonders, vor allen Dingen von mir persönlich, mein aufrichtiger Dank. Zusätzlich danke ich Gerhard Kabel, mein Lauffreund, über Jahre, ohne dessen großzügiges und besonderem Engagement keine fünf Spendenläufe möglich gewesen wäre. Ich bin ihm so dankbar, dass er mich nicht nur lauftechnisch fordert, sondern ohne ihn wir unsere gesamte Spendenaktivität in Nassau im September nicht wuppen würden können. Ganz besonders die letzten sieben Jahre danke ich meiner Frau und meinen Kindern Cosima und Konstantin, die die unendlichen Stunden des Ehrenamtes permanent unterstützt haben, wenn ich neben meinem kleinen Hobby einer Praxis zusätzlich unterwegs war und das häufig, aber ich glaube, Sie alle werden wissen, dass sich das auszahlen wird. Ich glaube, die Versorgung hier wird exzellent werden und ich bin mit meinem Leitungsteam ganz, ganz sicher, dass das so sein wird. Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Benz als zukünftige Hospizleitung und Frau Wachter hier sind. Ich möchte schließen mit einem, würden meine Studenten mich jetzt auch wieder erschlagen, meine Kinder auch, mit einem Zitat, das Sie alle kennen. Das ist Ihnen absolut geläufig und Sie werden wissen, wer es sofort gesagt hat ein Mensch, den wir alle kennen und schätzen und der sein Engagement mit seinem Leben bezahlt hat und der richtungsweisende Worte, was das Ehrenamt angeht, gefällt hat in einer Rede 1961. Und wenn ich nur den ersten Satz zitiere, werden Sie alle wissen, was ich meine. Und ich glaube, das war Triebfeder von allem, was uns hier bewegt hat. Und deshalb, meine Mitbürger, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann. Fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Meine Mitbürger in der ganzen Welt, fragt nicht, was euer Land für euch tun wird, sondern fragt, was wir gemeinsam tun können für die Freiheit und das Wohl des Menschen. Und schließlich Bürger der Welt fordert von uns hier dasselbe hohe Maß an Standhaftigkeit und Opfer, das wir von euch verlangen. Mit einem guten Gewissen als unserem einzigen sicheren Lohn mit der Geschichte als letzter Richterin unserer Taten wollen wir diese vor uns liegende Aufgabe in Angriff nehmen. Vielen Dank.
1: Herr Dr. Schenking, das ist heute ein ganz, ganz großer Tag für Sie, bei der Grundsteinlegung dabei zu sein, den Spatenstich zu setzen. Äh, Sie haben eben auch schon, die Rede haben wir ja auch mit drauf, äh, bewegende Worte auch gefunden für die Zeit, die Sie kämpfen mussten für dieses Hospiz, für den Bau dieses Hospizes. Wie ist das jetzt ganz persönlich für Sie, hier zu stehen an diesem wunderschönen Tag jetzt hier im Kurpark?
2: Ja, es ist einfach ein Traum, insbesondere weil wir jetzt an der Stelle stehen, wo nächste Woche Samstag der fünfte Hospizlauf stattfindet, der jährliche als Benefizveranstaltung für unser Hospiz. Wir kommen jetzt gerade von dem Gelände, wo die ersten Baumaßnahmen stattfinden, wo wir den Spatenstich gemacht haben. Wir haben sieben Jahre gekämpft, ehrenamtlich in tausenden von Stunden mit einem wenigen oder einer geringen Anzahl von Helfern, nämlich meinem Vorstand, die versucht haben, die Hospizidee weiter zu verbreiten. Und ich glaube, wir waren erfolgreich. Es hat sich ausgezahlt, die Beharrlichkeit. Wir haben Spender, wir haben Mittel aufgetrieben, sodass wir heute dank der Unterstützung vieler Spender jetzt so weit sind, dass wir für alle Bürger des Kreises ein Hospiz bauen.
1: Okay. Ganz kurz, wie sehen denn jetzt die nächsten Schritte aus? Also was ist das Nächste, was Sie persönlich auch in Ihrer Planung in Angriff nehmen müssen?
2: Ja, wir sind jetzt an der Personalplanung. Wir eröffnen zum 1. Oktober spätestens nächsten Jahres. Wir sind jetzt dabei, die ganzen Fachkräfte zu suchen. Wir haben Gott sei Dank die Hospizleitung. Wir haben viele Unterstützer. Wir müssen die Ehrenamtsarbeit koordinieren. Wir müssen uns um den Innenausbau kümmern. Wir brauchen allein noch eine halbe Million Spendenmittel für den Park und für die Außenanlagen, wo wir also weiter regelmäßig Benefizveranstaltungen wie den nächsten Hospizlauf machen, um Gelder einzuwerben, weil alle hospizlichen Aktivitäten vor Eröffnung sind ausschließlich Ehrenamtstätigkeiten. Das heißt ausschließlich spendenfinanziert. und selbst nach Eröffnung zahlen die Kranken nur 90 Prozent. Das heißt, wir müssen weiter mhm. den äh, Berg hinauf die Kugel rollen.
1: Mhm. Macht Ihnen das ganz persönlich Sorge, diese Voraussicht, dass Sie immer wieder viel Spendengelder brauchen werden für den Erhalt des Hospizes? Oder sind Sie mhm. da inzwischen nach sieben Jahren auch so entspannt zu wissen, das funktioniert? Mhm.
2: Also Sie haben mich ja schon im ersten Podcast kennengelernt. Ähm, als Rheinländer ist man prinzipiell immer positiv denken, als Palliativmediziner sowieso immer. Ähm, ich glaube, jeder Mensch, der einmal Angehörige im Hospiz verloren hat äh, und hervorragend betreut ähm, gesehen hat, weiß, was es bedeutet und wird entsprechend auch für diese hospizliche Tätigkeit spenden. Das ist unsere Erfahrung aus den anderen Hospizen, dass wenn Patienten zufrieden waren, Angehörige, äh, dass hier eine erhöhte Spendenaktivität zustande kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Ihnen.
0: Ja, Herr Dr. Schenking, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zunächst mal ganz herzlich von dem Manuel Liguri, unserem Stadtbürgermeister, grüßen, der in seinem zweiten Hobby als Landtagsabgeordneter heute in Mainz unabkömmlich war. Aber der, sein Gruß ist Ihnen gewiss auch der Gruß des ganzen Stadtrates. Herr Dr. Schenking, ich darf seitens der Stadt Nassau Ihnen zunächst mal für ihr unermüdliches Engagement für dieses tolle Projekt Hospiz, stationäres Hospiz im rhein lahn Ganz herzlich danken. Ich habe mich im Vorfeld mal auch mit Literatur beschäftigt. Was heißt eigentlich Hospiz? Und äh, ich habe sehr ähnliche Begriffe für mich dabei gefunden. Äh, der Ort, wo ein Leben mit empathischer, fachlich hervorragender Begleitung enden kann, aber auch in Wohnortnähe zur Familie, damit die Liebsten in den letzten Stunden äh, mit nahen Wegen äh, zu ihren Sterbenden äh, kommen können und sie begleiten können. Und dieses wie Sie immer sagten, dieser weiße Fleck, dieser äh, unendliche Vakuum für eine solche Einrichtung hier in der Region wird mit dem heute, und ich freue mich riesig, dass es nur ein symbolischer Spatenstich ist. Denn wenn ich da drüben hingucke und sehe, dass da schon richtig was am Werden ist, dann ist das äh, für mich und auch für die Stadt ein großer Tag der Freude. Äh, das hier der Standort, Sie haben es angesprochen, ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, ich möchte es auch kurz thematisieren. Die Standortauswahl war... Ein Diskurs. Es war nicht nur für Sie, Herr Dr. Schenking, auch für die Menschen im Ehrenamt der Stadt Nassau. Weiß Gott nicht immer vergnügungssteuerpflichtig die Diskussion, die wir führen mussten. Aber, und das bringt mich heute dazu, auch dankbar zu sein, es hat sich befriedet. Und ich glaube, dass auch das Verfahren, was wir gewählt haben, mit einer doppelten Offenlage, für die Bürger mit einer doppelten Bürgerbeteiligung, mit einer doppelten Behördenbeteiligung, das hat es in meiner 30-jährigen kommunalpolitischen Erfahrung noch nie gegeben, hat dazu beigetragen. Und deswegen äh, mein Dank auch an die Scheuener Bürger und es sind viele Scheuener Bürger auch hier, lasst dieses tolle, dieses tolle Projekt Hospiz stationär hier in der schönen Viehtrift, lasst es in die Mitte der Bevölkerung kommen. Wir stehen neben einer Kindertagesstätte, wir führen heute auch noch Diskussion, ist der richtige Platz eines Hospizes neben einer Kindertagesstätte? Herr Dr. Schenking, wir beide waren zusammen mit der Einrichtungsleitung und auch dank den Damen, glaube ich, sind ausschließlich Damen von der Einrichtung, die heute hier sind. Und als uns da gesagt wurde, in den, in den pädagogischen Konzepten von Kindertagesstätten findet das Leben und Sterben statt und man kann sich von der Einrichtung ein sehr befruchtendes Nebeneinander, ja, ein Miteinander sehr gut vorstellen und auch da mein Dank dafür und die Bitte, lassen Sie uns das gemeinsam leben. Wir sind alle geboren, um zu sterben, wir schieben es alle gern beiseite, aber an einem heutigen Tag, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, hier wurde mit viel Einsatz und auch mit viel Empathie und Engagement der Grundstein gelegt, dass hier etwas Tolles entsteht, was vielen Menschen in ihren letzten Stunden helfen wird. Herr Dr. Schenking, Sie haben den Dank an die Stiftungen, Frau Leifheit, Herr Dr. Mertes, die elteschütz stiftung und die löwenstein familienstiftung genannt. Ähm, dieses Hospiz, diese Einrichtung wird dauerhaft auf Unterstützung angewiesen sein. Das ist, Sie haben es angesprochen, gesundheitspolitisch sicherlich diskussionswürdig, aber das muss auf anderer Ebene diskutiert werden. Wir sollten es hier aber laut sagen. Es ist fast eine Schande, dass man so etwas ehrenamtlich vorfinanzieren muss in einem immer noch der reichsten Länder des Weltballs. Ich möchte enden mit dem Appell an alle, man kann Patenschaften erwerben, man kann Mitglied werden im Förderverein. Dieses Hospiz wird dauerhaft Unterstützung brauchen. Und wir freuen uns, glaube ich, und danken jetzt schon allen, die auch zukünftig dieses tolle Projekt begleiten werden. Ich möchte damit enden, dass ich sage Glück auf den bauausführenden Firmen, den Träger und vor allen Dingen auch den Bauarbeitern eine unfallfreie Bauzeit die möglichst äh, im Zeitrahmen vielleicht sogar schneller abgewickelt werden kann. In diesem Sinne für die Stadt Nassau, wir freuen uns, dass das hier so entsteht. Herzlichen Dank.
1: Ich stehe hier mit Hospizbegleiterin Claudia Bauer, die auch der Grundsteinlegung beigewohnt hat. Claudia, wie ist das für dich, dieses Projekt hier so mit zu begleiten und heute hier zu stehen?
3: Ich finde das total spannend und es ist auch irgendwie total emotional, weil so ein Hospiz hier einfach gefehlt hat und wir durch unsere Arbeit in den ambulanten Hospizdiensten auch wissen, wie wichtig dieses Hospiz hier ist.
1: Claudia, warum sind denn eigentlich die Ehrenamtler, die ehrenamtlichen Hospizbegleiter und Begleiterinnen so wichtig für ein stationäres Hospiz?
3: Also so viel ich weiß, muss ein stationäres Hospiz ähm, nachweisen können, dass es mit Ehrenamtlern zusammenarbeitet und von daher ähm, ist es wichtig, dass, dass wir zusammenarbeiten können. Wir als Haus äh, ambulante Hospizdienste arbeiten ja schon seit Jahren hier im Rhein-Lahn-Kreis und äh, freuen uns dann natürlich auch da ähm, unsere Erfahrungen mit einbringen zu können und halt auch mit den mit dem stationären Hospiz zusammenarbeiten zu können. Und ich freue mich ganz besonders darauf, weil, ähm, ja, weil ich es einfach spannend finde und weil ich es einfach schön finde und weil ich finde, da schließt sich auch was ganz Tolles zusammen.
1: Ich stehe hier zusammen mit Oana Will, die erste Vorsitzende der ambulanten Hospizdienste Rhein-Lahn. Oana, ähm, wie werden denn die ambulanten Hospizdienste künftig mit dem stationären Hospiz zusammenarbeiten? Ja, als erstes möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass hier das Hospiz in Nassau endlich, endlich errichtet wird. Es gab ja viele Jahre des Kampfes darum, wo es überhaupt hinkommen soll, ob es überhaupt errichtet wird. Und jetzt endlich ist es soweit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt für unsere Region hier im Land Landkreis. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass Dr. Schenking diesen langen Atem hatte, das zu realisieren. Und wir als ambulante Hospizdienste, die ja schon seit ein paar Jahren hier sehr aktiv sind und schon Menschen begleiten, werden im Hospiz Ehrenamtliche zur Verfügung stellen, die dort halt auch die Menschen, die ihre,
3: in ihrer letzten Lebensphase sind, dort begleiten und da arbeiten.
2: zur Enthüllung des Baustellenschildes, danach zum Spatenstich. Wir sollten ein bisschen nach vorne gehen, vielleicht, dass wir einfach hier so ziehen, dass wir nicht doch gleich wieder die anwesenden Ärzte brauchen. Ich bin besonders dankbar, dass die ehemalige Chefärztin der Viszeralchirurgie, Frau Kollegin Kötting, hier ist. Das heißt, für chirurgischen Standby ist auch gesorgt. Also wir können uns eigentlich auch direkt unter das Schild stellen. Wir haben ja eine Chirurgin hier und zwei Internisten. So, also, das heißt, wir sagen auf Kommando 1, 2, 3. Frau Leifheit, das ist das Baustellenschild des zukünftigen Günther und Ilse Leifheit-Hospizes. Wir hatten einen Vorstandsbeschluss schon vor anderthalb Jahren auch in Zusammenarbeit mit Ihnen und dem Vorstand der Leifheit Stiftung gefällt und das soll eine besondere Würdigung des seit sieben Jahren dauernden Engagements der Leifheit Stiftung bedeuten. Von daher freue ich mich besonders mit Ihnen heute quasi den Spatenstich zu unserem Leifheit Hospiz zu fällen. Vielen Dank.
1: Ich stehe hier zusammen mit Hanne Benz. Frau Benz, Sie werden ab Januar, glaube ich, hier ja schon die Hospizleitung hier des neuen Hospizes in Nassau-Scheuern übernehmen. Wie ist das heute jetzt ganz persönlich für Sie, hier dieser Veranstaltung beizuwohnen?
3: Also noch fühle ich mich sehr als Gast. Ich kenne noch nicht so viele Menschen. Ich bin gespannt, alle kennenzulernen ab Januar und werde ab Januar da auch ganz viele Termine machen und Leute kennenlernen und dann geht es dann auch los. Mhm. Ähm, heute bin ich einfach
1: noch so ein bisschen als Zaungast mit dabei. Sie haben gesagt, ab Januar, das Hospiz wird ja erst, erst in Anführungszeichen, hoffentlich zum 1. Oktober dann auch eröffnet werden können des kommenden Jahres. Was sind denn ab Januar schon Ihre Aufgaben im Hospiz, im Bevorstehenden?
3: Genau, also ich werde ja noch nicht in dem Hospizgebäude arbeiten können, ähm, werde von unterschiedlichen Orten arbeiten und dann geht es erstmal darum, das Personal muss äh, besetzt werden. Also wir haben erste Bewerbungen, aber die müssen dann, da müssen Gespräche geführt werden, es muss entschieden werden, eingestellt werden. Ähm, es müssen ganz viele Konzepte ähm, geschrieben werden, Dokumente hergestellt werden. Wir brauchen ähm, Systeme für die Abrechnung, für das, den Dienstplan, mhm. äh, für die Dokumentation. Das muss alles ausgewählt werden, welche Programme das sein sollen, dann muss das aufgebaut werden. Ja, es ist an vielen Stellen Netzwerkarbeit. Mhm. Ich habe es eben schon gesagt, ich muss ganz viele Menschen noch kennenlernen. Mhm. Ähm, weil der Hospizgedanke ist einfach gesellschaftliches Engagement und es geht nur im Miteinander. Und ähm, ja, ich habe das Netzwerk halt bisher noch
1: nicht und muss mir das erst aufbauen. Ja. Sie haben gerade schon das gesellschaftliche Engagement angesprochen. Wenn wir jetzt mal vielleicht zwei, drei Jahre weitergehen, Sie sind fest im Hospiz, das Hospizteam ist da, es funktioniert alles. Was ist so Ihre Vision? Wie stellen Sie sich das Hospiz dann hier in Nassau-Scheuern vor? Es soll einfach ein Ort sein, wo Menschen am
3: Lebensende, die halt schwer erkrankt sind, ähm, ja, sie selbst sein können, selbstbestimmt bis zum Schluss arbeiten können, ähm, ja, mit so wenig Leiden, wie wir das einfach ermöglichen können heutzutage durch ähm, ja, medikamentöse und nicht medikamentöse Maßnahmen. Ähm, ich stelle mir vor, dass wir neben dem, dem hauptamtlichen Team auch ein Ehrenamtliches Team haben, dass wir ein ganz enges Miteinander auch mit dem ambulanten Hospiz haben und auch mit vielen ja, die halt auch sonst drumherum eine Rolle spielen. Der Kindergarten nebendran kommt vorbei, macht Aktionen. Wir sind auch mit beim Kindergarten, auch Teil des Ganzen. Und ich hoffe, dass wir eine gute Gemeinschaft auch in der Nachbarschaft da oben haben. Ganz,
1: ganz viel Erfolg dafür. Vielen Dank. Dankeschön. Und das war es mit unserem Hörmal am Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte Sie gerne noch auf die nächste Charity-Aktion des Fördervereins stationäres Hospiz Rhein-Lahn aufmerksam machen. Denn am kommenden Samstag, den 16. September, da startet der inzwischen fünfte Hospiz-Spendenlauf im Steinpark in Nassau. Angetreten werden kann in unterschiedlichen Disziplinen, auch schon die ganz Kleinen. Die starten mit dem 250-Meter-Lauf. Es gibt einen 1000-Meter-Lauf, einen 2000-Meter-Lauf, 5 Kilometer und 10 Kilometer. Und das alles kommt dem Hospiz, dem Günther und Ilse Leifheit Hospiz in Nassau zugute. Seien Sie dabei, beteiligen Sie sich, machen Sie es gut und genießen Sie diesen Sonntag. Bis bald. <lacht>